0: 所有的东西都一帆风顺的时候，你没什么可以跟别人讲。对对，你除了网络上的十大必吃跟十大必买之外，没有什么可以说准，没有什么跟别人不一样对啊，哦，所以鼓励大家去接受困难、啊
1: h i z b e s t s a m i s a 用一件旧衣找回你的初心。欢迎回到万秀孙待客席 p a r k e t 节目，我是万秀洗衣店人生万秀孙的张瑞夫。本节目由音乐平台买 Music 和万秀洗衣店共同企划播出。每一节来宾呢，都会透过一件旧衣物，聊聊关于他们人生中的特殊回忆，以及待人接物的处世哲学。节目开始前，邀请您至 Apple p o c k e t t 或任何上架平台，给我们五星好评，并且开启各种可以提示你的小铃铛以及订阅。也欢迎留言，还有分享转发我们的节目。戴克西，感谢有你的热情关注，让我们持续留在榜中。话说呢，大家应该有注意到，我们的节目迈入了第二季了，而且我们第二季开始其实有更多不同类型的嘉宾。那我想这也是买 Music 给我的一些考验，因为现在的嘉宾呢、啊、越来越多元，越来越不一样，也会让我非常非常的紧张。以前我每一集都说我很紧张，但我今天根本不只是紧张而已，我根本就是带着看到偶像的心态而来。今天这位来 C 三 R 的郎 K 呢，他不但阅历超精彩，而且还有一个名称叫做“行走的百科全书”，而且过去呢还入围了广播金钟、电视金钟各种不同的奖项。让我们今天一起来欢迎偶像泽清老师
0: 。呃，各位需要洗衣服的朋友们，大家好，我是谢泽清。哇啊、哦！对，我今天带了衣服，哎、欸，这个好像已经洗过，怎么办
1: ？没关系，没关系。我们希望等一下哈、喔，透过这个衣服，可以让很多人了解这件衣服可能在老师的生命历程中，是不是有影响到你，或为你带来什么样的记忆？是 ，maybe 就像老师前阵子出的那，早知道就待在家里面一样。其实每一个篇章都是老师在旅游里面留下的一些记忆。那这些记忆，其实就我们读者来看，都会好像有些人生的小提示一样、嗯。对，那这个衣服呢，我想待会也会有这样子的效果。所以在一开始，我还是先问老师啦。就是过去这几年，你很多人问过老师，因为疫情的关系没办法出国，但老师你在忙些什么
0: ？我在忙什么？那当然就是，呃，如果说忙自己的事哦，这听起来有点不负责任啦。但实际上就是，呃，我手边本来就有的工作，例如说像读书节目啊，或者是行脚节目。然后理财节目啊，那个是本来就在走的。那呃，固定的是写作啦，写作，因为我本来我本来从第一本书出完之后，一直都维持的就是呃。两年三本，对，两年三本书，等于你也知道这节奏。对对对，因为这太难了，<笑>我花了两年
1: 才写了一本书
0: 。<笑>对、啊、但是这今年可能会慢一点点。那当然就跟我去年家里遇到一些事情有关系哦、喔。嗯、那呃，不过呢，就是手边，因为我我我刚好这两年的时间，除了呃，就是跟大家一样碰到疫情，那最主要是我自己的家里遇到了很多的变故，所以刚好这两年也花一些时间在整理。自己的生命包括呃，跟亲人之间的关系，跟工作之间，还有跟自己、呃、所以说这两年忙什么？我说真的，我没有特别忙什么，真的好像我每天都很充实
1: ，就在书里可能过去的旅程，然后跟家庭的关系、嗯。因为老师刚刚提到家这件事情，其实如果有读过老师的一些著作或访问，应该会知道说，老师从小其实是很不想要跟家有太多的连接。我这样讲可能太过偏激一点，但、嗯。据我所知，老师以前是很想逃离家
0: 里的。嗯，是呃，我我觉得我每一次有听到朋友们这样子跟我讲的时候，那我心里就会想说：哦，原来我过去传达出来的讯息哦，就带外人听起来是这样子。但是仔细想想也没有错。那因为我我自己的我、哦、这个讲起来太久太久以前了，实际上我已经摆脱那个了、哦。但是每一次所有的访谈都不断把我拉回过去哦。那我、哦、在那个过去里面，实际上我我我的成长是非常的。不开心的，那在不开心里面有我跟环境还有我跟父母之间的冲突，然后所以我到了某一个时间之后，我就就离开家，而且我离开家非常久。嗯、那离开家不不仅仅是我而已、啊，包括我的兄弟们也是一样，我的弟弟们一个一个成年接近成年了，我们就离开家了。嗯、那么在离开家的过程里面，我们很不约而同的，在若干年之后，我们都自己回去了。回去了之后，实际上并不是什么跟自己和解，跟爸爸妈妈和解，而是我们领悟到有一些事情真的就是失去了就追不回来。哇，真的、嗯
1: ，就是像我常常在我的演讲里面，我常常跟学生们说，其实遗憾这两个字，或许你们现在感受不到，可是当你感受到的时候，嗯、那就是因为你来不及挽回它。所以老师讲到这个东西，虽然常常有人问你这个问题，可是我觉得我们的听众里面有非常非常多是学生、嗯，他们可能现在存在了很多跟家里。爸妈紧张的关系，特别是高中毕业生，他们恨不得赶快离开家里。是，可是或许他们透过老师的这个分享，他有一天他也会感受到说，很多东西他真的是回不来的，他必须要掌握现在。嗯，我记得老师在过去的一些分享里面有提到说，你们在你在国外看到圣伤，甚至说你在草地上看到有些家庭，你都会避开不去看。那到底是什么样的一个因子让你觉得哦，我终于理解了，我可以面对他，而且我想要回家了。
0: 呃，应该就是累了啦，啊、就是累了嘛，盘<笑>缠已尽哈，<笑>那盘缠是心里的盘缠用完了啊、哦。那其实，其实我们年少的时候，我们我们都也会有一段离开家的冲动，还有憧憬，那是正常的。那我觉得每一个年轻的生命在面临生命呃，面临在在他这路上的第一个大转折，就是我想离开家，然后你渴望不同的天空，你渴望不同的地平线的时候，就勇敢的离开。那但离开之后，我们很多理由嘛，有的人就是纯粹是好奇，有的怀抱的希望，然后有的人是是怀抱的伤心。那不管怎么样，就你到某一个程度上，你就是想回家了，就是这么简单。但那个那个时间不一定因人而异哦，有的人可能三五年就觉得人生够了，够了哦。所以呢，就是旅行的长短期不重要，而是你觉得够了。哦、在有的人觉得我我、哦、我不满足，我想一直看。我年少的时候是不满足，所以我离开家有点久。我认我是这么认为。嗯、那有有一些人就是哎、欸，他觉得这一趟他就此生无憾，就值得了
1: 啊。那老师，你会觉得说你后来开始会旅行，也是因为跟离开家有非常大的关系吗
0: ？对，就是就像卡夫卡讲的嘛，就是我去哪里都好，只要离开就离开家就好<笑>。对对,對,對但
1: 我们知道说，其老师的家庭其实本来并不是特别的，呃。算是富裕吧。那我是书里面有写到自己是中下阶层、中南部的小孩对。对，其实小时候一直没有机会，真的是去旅行。你的旅行记就来自于每年都要从高雄走南回，回去花莲、嗯。对，那这可能是不是也影响到你后来开始离开家里往外面跑？而且在你可能没办法有非常多富
0: 裕的呃资金的状况之下
1: ，你还去跑了
0: 船。嗯，应该我们回头从另外一个角度来看哦，就是为什么呃。以前的书会讲到难回也好，会讲到跑船也好，这些内容我们在太多节目都谈过了。但是我们就是，既然今天来到了代科席，我们要讲不一样的东西嘛。嗯、实际上我，我呃，人会离开，不管任何一种离开，他一定是内心缺乏了某一种东西。就是你缺乏一个东西，你那个你缺乏那个可以支撑你在生活之中继续的力量，你不知道怎么办才好。那那个那个。有的人可能是认为那是信念，那是信仰，那是一种寄托。那我不知道，我当时我在我自己的生活里面，我觉得，嗯，就是我生活只剩下赚钱哦，也做了很多奇奇怪怪的工作，但就是想赚钱。然后赚钱这件事情，就是好像变成我人生唯一的目的跟意义。那我赚了钱之后，我第一份找我第一个找到目标跟意义是登山这件事情，对我来讲是非常重要。所以我后来我在人生有一段时间，就是我我我就是。超以超越不同的高度为目标，那这个时间很长，大概将近十年的时间，時对，将近十年的时间，我一直在做这件事情，无论是训练、海外远征，然后参加国外的登山学校，然后我觉得人生的投资就在上面这样。可是后来经过了，经过了呃九六九七年去爬完圣母峰之后，其实我人生有一个转变。那我我我现在发我后来发现，就是除了高度之外，另外一个就是广广度，就是广度。但是这这里面实际上我一直。我一直内心就缺乏某一个东西，就是我想要找一个东西能满足我。嗯，然后满足，我很羡慕有宗教信仰的人哦，他可以在主、在佛陀或者在阿拉的,的这样的光芒里面，他可以得到救赎。我没有，那我登山完之后，我没有满足感。然后呃，我我我这辈子都是一个失败者，我没有成功的感受，你知道，我一直都没有成功，所以我我很渴望那个就是被某一个东西满足，满足的感觉。那所以我我旅行就某一个程度上也是去追寻这种感受。每一次踏出家门，然后都让我觉得更空虚， oh. 然后更空虚完之后，然后我就继续旅行，然后我在不同的地方，在不同的港口停留，然后我没有满足，我也不知道为什么，我就是一个国家换过一个国家，然后一个世界换过一个世界，一直到一直到我累了，其实真的是我累,了累了，我累的原因是因为。我不知道为什么，那我就先回家好了。嗯嗯。那回家原因很多，包括家里很多事情，包括召唤我回去，就这样子，所以我就回来了。嗯、回来之后，我才意，我才不是意外的发现，我发现了很多人早就知道的事情，就是生活才是唯一的目的跟意义。就是我旅行，其实它就是一个一个休止符而已嘛。是。然后，所以我回到家之后，我才真正的人生第一次哦、喔，好好的工作跟缴税，我之前都没有缴过，这<笑><笑>是很重要的、喔、但是呃，现在反正已经过了追溯期，我不怕，所以没关系。我现在工作都没缴过税，那也就是说，没有缴税意思就是我没有做过正常的工作，嗯，对。哦，所以其实我我真
1: 的老师在讲话，我就像在听讲座一样，我听得非常的入迷，因为这个对我来讲好像也是很多人生的故事。那之所以会想要请老师讲这些，其实是因为我发现很多的人，他们可能内心有感触、有悸动，可能是难过、悲伤、想念，甚至遗憾，可他们却把感觉放在那里。但在我的理解里面，我觉得这些老师是一个会把感受放大成好奇、去追寻的人。就像老师刚刚提到，哎、欸。我觉得我好像满足不了自己，就不断的去挖掘。那可能也因为这样子，在挖掘的过程，老师因为哦，老师因为好奇，哎、欸，接触了艺术这一块，然后在老师跑船跑到一个段落之后，决定放下很多的事情，就算背着这个几百万的学费，这
0: 、嗯、点点恐怖，<笑>也
1: 决定要去读书。我想这种感觉的转念，其实是现在很多人不敢去尝试的。那老师会觉得，如果今天是这样子的心态。有这样子梦想的人，他们是不是应该有什么方法让自己去肯定我可以去追寻
0: ？嗯、呃，我觉得自己的梦，自己想要做的事情哦、喔，只有自己可以去完成，就是自己去做这样哦、喔。这听起来像废话，呃，但是我我想我想要跟大家讲的就是，<笑>有时候我们义无反顾的投入某一种东西，到最后。回不了头，抽不了身，是因为我们线路很深。例如说，我当年很单纯的想要去国外念个书，可是没有想到汇率啊，然后生活它压力这么大，它的花费也超过我的想象。所以我，我我不并不是一开始就带了这么多钱，而是慢慢慢慢生活变成了一个坑，<笑>那个坑你要去填满它，然后在那边生活，还有在那个地方你有好多的学问，有好多的事你都想做，嗯、所以当然就不知不觉的就为给自己留下一个非常可怕的债务。然后，再就是贷款嘛。那我我我后来在常跟年轻的朋友在聊这件事情的时候，就是有些事情当然你想清楚，这样就不会去做。可是你事后你会后悔。那我出国这件事情是属于，就是念书这件事是属于我没有想清楚后出去做的事情，所
1: 以才会去做。对
0: ，才会做。然后呢，后来在我的人生哦、喔，它变成了很长一段，它变了一段时间的负担。嗯。然后我，它也是我必须要背的十字架。回到台湾之后，其实我找工作找的非常不顺利。然后，然后呢？呃，除了然后呃，当然有贷款要缴，还有房租要缴，然后也因为没有钱，然后就失去了女朋友这样。呵呵这这些都大家会遇到，啊、是这很普通啊。可重点就是在于我不知道哦，原来就是我们每一个选择后面，它有很多的代价跟牺牲。嗯那我们人生里面其实就是不断的在选择里面做出牺牲嘛。对。哦，那我所以很多人问我说，到底要不要出国去念书？需不需要带？我没有钱，我要去借钱，或者说我想要去去呃什么打工游学之类的。呃，我还是就是请大家，因为现在时代其实很好，可以多做研究跟选择。我那个年代的研<笑>研究跟选择好像没这么多哎、欸。没办
1: <笑>没有这些东西，<笑>对啊。一头热，牙一咬，我就是要去。对，所以有时候其实反而不应该想得太清楚嘛
0: 。嗯，应该应该是这样讲哦、喔。就像我有时候我们要做一些事情，然后家长、老师、同学劝我你不要去啊，啊你要嫁给这个人，你不要去那个地方。”他没有钱不是<笑>对，重点是在于他们是关心我们，才会这样讲嘛。嗯，那为什么你要做这件事情？然后大家会反对，例如说，你今天如果你明天跟你的家人讲说我要去爬圣母峰，他们会不会赞成你？他们大部分都会反对你
1: 。对啊，因为他们觉得是危险的事情。而且他
0: 们没有看到你为这件事情做出任何的努力跟付出，嗯、例如说没有去训练，没有去投资自己，在体能上什么都没有，技术上都没有，他们当然会担心你。所以相对的，就是当我们做的事情别人不了解，或者人在我在别人眼中，我就是没有做任何准备的人，所以世界才会投以异样，或者是呃，就是反对的。眼光或者是声音在我们身上嘛，所以我们要做什么事情，有时候是闷着头自己做。我后来在这么多年之后，我我后慢慢意识到一件事情：，有时候想做一些事情，要适度的跟世界、跟身边的朋友，对对，去跟他们分享。他们真的关心你，他会给你很多意见。但是就某一个程度上，你必须要毅然决然的跳下去，这是很。这个有点前后不一致，但是我觉得这人生本来就充满矛盾，没错
1: ，对吧、啊？其实老实讲，这个我非常非常的有感觉，因为像我自己在做我们家的过程里面，一开始我想要为我公公妈做这件事，其实我也不知道可不可以做，因为没有人做过。嗯、那很多人會觉得说啊，你凭什么去做这个东西？你想要倡议这件事情，凭什么？那我就会发现哦，原来是真的，他们不理解，因为他们没有看过。那我必须跟他们沟通。我在那个状态之下，十个人里面，我可能只有三个人会理解我在干嘛、嗯，甚至说他们不太理解。但可能因为我的关系，他们觉得哦，你好像很认真哦，那你一定要去做。所以在那个过程里面，我也是像老师一样，很多人不懂，可是呢，我因为做了之后，才有机会可能像今天这样能够坐在这里跟老师讲到话。所以我还是我非常非常相信老师所说的，就是你除了自己信念之外，你一定要让其他人知道你对这件事事情所下的努力。跟用心，嗯，我想这也会影响到很多人，他们对梦想的追寻，并不是平白无故，并不是每个人我去读完书回来就会变成谢泽鑫，不可能，他们必须要有非常非常多的努力让大家看到他，嗯，所以老师在一开始出现在节目里面的时候，大家就觉得说，哎、欸，这个人怎么又跟，是啊、<笑>不是怎么不太一样？他的出口就是很多的典故，那这个东西其实我想可能也跟老师自己平常阅读还有学院派的训练有所关系。
0: 嗯，应该是这样讲、喔、我常跟朋友讲一件事情，就是你的气质是它里面藏着你走过的路、嗯、听过的歌、然后读过的书跟爱过的人这四个东西组成你这个人。大家
1: 先把这四个先记下来，<笑>因为这个我现在也要准备先抄起
0: 来。<笑><笑>哦，那那当然就是呃，走过的路就是我们看过的世界嘛。那那世界，世界代表了我们我们认知的边界。就有多宽这样子，就是在台湾也不一定是窄了哈。但是就是你出去看过之后，你接实际接触到某种生活，那是一种。那我在我在我最近的著作里面写到，就是呃，在过去的旅行里面，我特意的去挑选挑选了一些疫区、战区、灾区，还有人生的委屈、嗯。所以呢，这、就、这、是、这四个这四个区域、欸、四,四个雷区这样子哈、嗯。所以哎、欸，这四个雷区里面，就让我对旅行的看法不太一样。那读过的书之外，是因为。其实大家虽然现在看我这样的，现在其实我我我不是很会交朋友的人。哦，有看到老师很多的
1: 报道有写到以前有点
0: 障碍，我现在还是有障碍啊
1: ,啊。真的吗？大家可能不这样觉得、欸。
0: <笑>哦，因为我我后来是慢慢在知道怎么样做自己吧。嗯,嗯,嗯对我觉得有一些人就是天生就是他可以跟很多人处变成好朋友，我觉得我很,我很羡慕。然后我小时候我会站在。站在人群的后面，然后看着朋友，其、就、实、是、有一些同学就是在人前，他就可以呼呼风唤雨哈， oh、或者是长袖善舞的。其实我是羡慕他们，因为我觉得啊，他们为什么可以这么轻易的吸引到人家的注意？他的他们的动作，他们他们的呃讲话谈吐内容也好，或许他不好看，长得可能很普通，他讲话很好笑。他可以把去、嗯、吸对他去他去巷子口买口香糖，就可以把那个故事讲跟《西游记》一样精彩。<笑>我觉得哇、啊，这种人真的太神奇，我都没有办法这种功力这样。所以我，我我是羡慕别人的，那我就躲在后面这样。那听过的歌，我觉得呃，每一个时代所成长的我们大家，我们听的不同的歌曲，它形塑了我们的爱情观，形塑了我们的呃价值观、呃。例如说，呃，有人告诉我说，他的爱情他可能可能跟错的人谈恋爱。我就想要陈淑桦你说你爱上一个不该爱的人，心中满是伤痕。那你要怎么样跟他讲呢？要知道伤心总是难免的，<笑>对不对？就是像这样子吧。何苦一往情深？对啊，所以就是这些歌曲里面，叙说了我对世界很多的东西。那最后一个是我们爱过的人。其实爱过的人这件事情哦、喔，有一本书艾伦迪,迪波顿写过的，叫做《我谈过的那一场恋爱》。它里面有一个章节很有趣，他就是他写。男女主角第一次接吻，然后他们的手怎么样去触碰对方？可是艾伦·迪波顿怎么写呢？他说：“我这个接吻的这个动作，头怎么这样侧？是因为我跟第一个男朋友学到的。然后我手伸出去的时候，因为以前第二个男朋友喜欢做这件事情。然后他是从每一个交往的对象里面，他获得了某一种，就是不能说是技巧，而是他知道怎么样去用不同的方式去试探、去触摸对方的。”那个内心或者这个灵魂最柔软那部分，所以爱过的人，然后我们受过的伤，就变成了我们这个人嘛。所以，所以我觉得在这一部分来讲，就是呃，大家说看到我是什么样子，就是电视上，实际上它是电视上的样子，私底下的样子就是我刚刚是就这些。我我常跟我身边的朋友讲说，我就是一个很我们大家，我我可能比大家还要再普通。其实我是一个书呆子。然后我人生一个很特别的意外，我出去很多年，然后我又另外某种意外站在舞台上，在电视上面、嗯、被大家看见。但实际上，我去私底下，我平常就是这个样子。就是就是<笑>大家想看老师什么样子吗？<笑>对，大家会拍照不是嘛？对啊，对对对
1: 对。<笑>但我想老师，你刚刚讲的这些东西，其实他好像也某种程度上在说明。你对于很多事情是经过反复练习、熟练之后所跨过去的那个坎。因为在我阅读老师的相关资料里面，我看到有一段话是说，老师其实过去是讲话是有一个门槛的，甚至说有难语症。那特别是阅读也不是很容易。可是呢，老师说阅读如果是一场马拉松，我跑这条路线只是多了一道低栏的障碍，只要反复练习、熟练之后跨过去就好了、嗯。这段话感觉很轻松、很简单，可是它是老师过去这几年来说累积出来的一个智慧。用刚刚的那几个区块来讲，其实就是这样的一段话。嗯
0: ，呃，你你刚才在讲的时候，我想到另外一个一个故事。哇！我不知道大家知道迈米高福克斯演《福回到未来》的，嗯，我知道。他还有十七岁之狼，然后他在四十几岁就得到了帕金森氏症，对，但是他他得这个病大概十几年后才被将近二十年才被大家知道，然后。后来很多记者就问他说：“我们大家走都没有发现，他怎么讲？我不知道大家知不知道这件事。”他说：“因为我是演员，我知道怎么样去掩饰他。他可以把他的缺点掩饰得非常的自然，看起来就像是我的一部分。其实阅读障碍这件事情从来没有离开过我，我从来都没有离开过我。嗯，然后呃，对我来讲，讲话是一件辛苦的事情。”那呃，当然，我讲话的方式有很多是，是因为讲话是很自然的。就是我我我们今天在聊天，所以我可以用很自然的方法跟你聊。但是我像我身边跟我一起工作的人，他就在一个地方就會看得出来，其实我阅读上面是很大的障碍，就是念稿。哦、念稿，我我我我我拍广告的时候，或者是要认真念东西的时候，只要我看的东西念的时候，我我那个时候很明显哦，例如说发音的问题，嗯，咬字的问题，还有断句的问题。就会变得非常的清清晰、
1: 哦。我在老师的书里面有看到，嗯、老师呃去上海拍广告，嗯、那个给老师非常非常大的一个，嗯、也不敢讲挫折吧，花了很多的时间。嗯、是啊，因为老师某种、嗯、某种程度上跟我一样，就是我们那个发音啊知
0: c、s、嗯、这
1: 些，我是真的不太 OK。我也
0: 不 OK 啊，我我我就很台啊，我就是台湾人啊，对，我这个那很多人有时候在像我讲完话，然后大家会在。呃，网络上会纠正哈、哦，这这个话也讲不好，我就我，但是我就我我会虚心接受。可是我真的我很努力了，嗯，但是我就是、嗯嗯嗯、就是我发现说，哎、欸，大家还是可以看到我的缺陷这样子。那我当然会去修正它哦，但是我也请大家接受这样子有缺陷的我。没错，没错、啊，没错。我
1: 觉得老师的身上其实可以带给非常非常多的年轻人或者是学生，但我也是年轻人呐。就是我们在面对很多事情的上，的上面呢，我们都会觉得说。啊，好像他很光鲜亮丽，所以他已经背后有很多的资源优势。可他们没有想过，你們背后所花的这个付出跟时间是多么的困难。我想这也是我们可以带给更多听众他们所能够面对的勇气。老师所讲的话，说真的啊，就跟他之前讲过，他在读书怎么怎么去选书来读，就是不断的从这本读完之后呢，就会看到之后你要哎、欸，就会看到你要读哪些书。老师的话就是这样，就是从老师的话里面，我会想到说，嗯，好像要去再看什么样看什么样东西。<笑>那老师也可能因为是这样子，我讲可能可能是我自己语言上的习惯，但是我觉得老师因为读书的习惯、阅读的习惯、学院的习惯，以及走了很多地方，不断的好奇，也让老师累积了非常多艺术的知识。让老师跟其他人有所差异，也连带的影响到老师。哎、欸，在台湾其实做了很多像艺术策展顾问的这个角色，嗯，所以在前阵子你就以策展顾问的身份见证了这个永恒木下展，而且也做过这个线上的导览。很好奇老师对于木下或杰克这个议题上面有没有什么特殊的回应，或者是呃特别的印象了、嗯？老师，我要先说。我看过木下，哦，这样子很好，但是不是木下本人
0: 哦，我也没看过木下本人對對對、欸，但我看过他孙子<笑>。哇，<笑>他就来台湾了、啊。欸、木下
1: 基金会。但是呢，我看的是2003年，是我第一次看到木下哦，在我很我他二十年前嘞、欸，对，差不多。三年在台中，我还记得那一次，我为去看木下展，我坐公车坐到一半被司机赶下来哦，因为都没有人啊，所以呢，所以我就这样走了，走到了。港区艺术中心，所以他没有载
0: 你去那边哦，没有
1: 就被赶下来，他可能想要下班呢、欸
0: ，所以这也是一个神奇的经验了
1: 。所以我还是看了，所以让我这一次跟老师有点冥冥中的连接。<笑>对对对，那老师木下对于你来讲呢
0: ？木下总共来台湾展展过三次，好，那这三次里面，它其实核心都绕着就是新艺术，然后巴黎的美好年代。哦，那我们先跟大家讲一下，就是木下是一个。呃，他虽然呃，大家都说他的艺术是新艺术嘛，那实际上如果你了解艺术史的话，就知道他并不是一个创新的人，而是他了解他所承他所承接的传统是什么。例如说，他所他所生长的捷克的东半部，实际上是一个宗教天主教气氛非常浓厚，然后被巴洛克艺术所围绕的环境。在教堂里面，在宫殿之中，他会看到那些在柱头或者是在教堂的饰板，是吧？就两边的那个装饰的哦，在上面做蔓延的金和欢啊、藤蔓啊，这些都是变了花边、嗯、哦、饰边这样。很像他的
1: 作品后面的那一些，对
0: ，那其实他是那个是非常巴洛克的。你到凡尔赛。然后你去到无忧宫，你看到一些绘画里面，意大利、在法国、在西班牙都看得到，所以它是一个在巴在在欧洲一个非常传长的传统。那台湾实际上有一段时间受到呃美国学院派的影响，所以我们对巴洛克是不了解的，嗯、因为巴洛克它是一种。而、呃、是种自我彰显，然后呃，它是一种富，就是锦衣不能夜行哦，富贵必须外显、嗯，当大看到这样，所以它代表一种美好的生活，我就让你知道我过得很爽，它的概概念这样、嗯。好，那是巴洛克的部分，但是它也有文艺复兴的风格哦。对，那文艺风格就代表追求的平衡，然后追求的这种和谐。那在里面呢，也有一点洛可可，洛可可是一种生，它是用慵懒。有种慵懒，然后你不能用，他跟厌世只有一线之隔，但是他是觉得说，我今天过得爽爽的这样子。你把这些很世俗的元素把它组成之后，然后在线条把它风格化。嗯、那我我们在在讲艺术的时候，你就要记得三件事情，就艺术要怎么去看它哈。第一个就是我们要怎么样让它这个，就是我们要辨认它的类型。第二个我们要理解它的风格。嗯、那我们现在看到的木下是他创造风格，它融合了欧洲。过去两千年的艺术传统，然后呢，他把每一个优点取一点取一点出来，然后展现在他的。创作创作里面，对，那就是他的风格。那所以他的风格是你看到他的时候，你其实你有更多的感受，就是说，哎、欸，这个东西我似曾相识。比如说，我可能在在某个宫殿里面，在某一幅画里面，甚至在音乐，巴哈的音乐是非常巴洛克的。所以你在听巴哈的时候，就很清楚可以感受到，就是说，你可以感受到那个教堂的结构，还有它的华丽、它、嗯、的富丽这样子。那这些这些情绪的感受，都可以在呃木下的绘画里面展现出来。所以他画的，我、哦、不好意思哦，就是他画的包括了就是这些香烟的广告啊，然后宝石、日月星辰，实际上他用他是他核心表达是情绪跟情感。嗯嗯嗯
1: 。老师，我可以这样解释吗？其实很多人会认为说艺术很难以亲近，创作非常的困难，他们都认为说我要创作，我必须要创造出一个。崭新的艺术形式或风格，但是我自己从老师的这个分享里面，我觉得说，其实创作对于每个人来讲，它都是有可能性的。因为就像木下一样，你把不同的元素，它可能就在生活里面，不同的时代，你不要被这些框架所设限，放到一张白纸上，你可能会在里面找到很多你很多你认为说，生命里面常常看到理所当然的，可当这些不同的元素放在一起，它就会成为属于自己的风格，那可能也会成为像是子欣老师。兼容了各种不同的姿势元素而阐释出来的。那刚刚老师这样分享，其实就让我非常非常的有画面、嗯。那所以老师在这一次的木下展里面也做了线上导览，我完全能够理解为什么人气非常非常的爆棚了、嗯。那我本来想问说，那到底是什么样的人适合去听线上导览？但是我现在听起来好像认为是每一个人都可以听老师的线上导览
0: 诶、欸。嗯，应该。我们回过头来讲，就是只要你对生活还充满了想象跟希望，那你对美有一种就是渴望，你希望生活明天可以更好，你就可以来听听看任何的艺术都可以，因为大家都忽略了一件事情哦，艺术它最早以前它不是为了强者锦上添花的，它不是为那些富那些有钱的那些富有的阶级为他们就是呃在在垫高他们的身价，嗯、对。你听歌剧，例如说，你看《弄臣》《托斯卡》，然后《阿依达》，这些人都是故事里面都是边缘人，他们是他们是社会的某一种边缘人。这些边缘人，他们为了追求爱情，为了追求理想，然后他们做出某种重大的牺牲。卡门也是一个特立独行的女子、嗯，然后被世界所排斥，所以他的艺术的核心，《茶花女也》也也是一样嘛。他写的是一个在人前风光呃风光亮丽的，但实际上他是一个他在社社会阶级里面他是低的。这些人他背负了社会的歧视，然后他他有他与生俱来的压力。歌剧为这些人发声，他让我们试着去共感跟同理他。所有的艺术都是一样，嗯嗯所以我，我我我其实我个人是很反对把艺术垫高的人、嗯。我希望就是把大家就是大家把它放在一个起点，我们去平视，对，去去感受这个艺术，而不是觉得仰望他觉得哦，艺术好伟大，艺术很伟大。他伟大的地方是他为了每一个，对，为我们每一个发生
1: 。对，因为像。老师说的很对，因为我记得老师有讲过，幸福的时代它其实不会留下太多的历史见证，但是有很多的文学著作，它都是来自于底层的声音，因为这个反映到很多人可能没办法去彰显的意志。maybe 像《香水》这本书，他在讲的也是一种透过味道来讲反抗阶级的概念。那如果我们今天说木下是把感受变成视觉化的符号，我觉得这些老师他就是一个把所有感受化为语言。化为文字，而且带给大家一生一世，可能就那么一次感受的一
0: 个人。我希望他不是一生一世，我是每个人可以在<笑>可以在戴克席这边可以找到自己，就是每一次都有全新的体会跟感受啊，对不对？谢谢老师。<笑>
1: 既然讲到代课洗，我们就要讲到我们这个节目的一个关键因子哦， oh. 就是我们希望呢，每一位来宾都能够带来一件衣服。当然，如果这件衣服需要我们洗衣店来洗的话，万寿洗衣店绝对是可以帮你服务的。嗯，可是呢，也想透过这件衣服跟大家分享这件衣服带给老师的回忆有什么。那想请问一下，子英老师今天带的衣服是哪一件呢
0: ？我今天带来的是是一件民俗服饰，它是来自于、oh. 呃这个巴基斯坦跟印度这个地方的。的传统服装，它叫卡迈兹。那卡迈兹是他们他们男生跟女生穿的都叫 m e t 啊，只是女生外面都多层多围了一层布，我们叫纱丽嘛、嗯，对不对？那但是它的服饰都叫 o m 卡迈兹。好，那 o m 卡迈兹是什么呢？它其实是呃是长跑加上宽松的长裤、嗯。男生唯一的不一样的地方是会，除背心。嗯，我今天带来的是背心，哦、是背心。那这个为什么会有这个衣服？原因是因为我到每个国家去，如果我带时间很长。我一定会买当地的衣服，因为我要在,在每一个层面上，我要试着去理解跟融入他们的生活，然后跟他们受到相同的限制。除了相同限，每个服饰都有它的限制，對,对不对？例如说，你穿旗袍，你穿和服，你穿西装，你就是它的走路的步伐大小就会有很大的影响。对，当你跟当地人穿一样的衣服的时候，你就得试着去同，你你要将自己同化到他们的生活里面。哦
1: ，这是有点像是我们在。教育小孩的时候，有时候要蹲到跟他们一样的高度，可以看到他们所看到的东西跟我们所看的是不一样的。<笑>对
0: ，所以这些衣，服，这只是就是我去的时候去巴基斯坦的时候，那我这套衣服是在拉巴兹买的。对，大概
1: 多久了，老师
0: ？大概我想想看，大概十年吧。十年、哦，十年，大概十年。那因为我有一段，其实我人生有一段时间哦，我在中亚常,常，我常常在中亚旅行，包括了我大家大家知道的阿富汗，然后巴呃巴基斯坦，乃至于是伊朗，甚至伊拉克库德斯坦，然后在中亚的国家哈萨克这些，然后这这些国家都有他们这些传统服饰。后来我发现，你只要哦，就是我后来就就挑了几个，这是其中一个，也就是就是巴基斯坦的 c o m e z 因为它跟印度的西半部。然后我进到伊朗的时候，包括了我在哈萨克，还有在乌兹别克，他的衣服是很像的，所以我穿这衣服，我在那边活动的时候，就是我就觉得很自在。他们看我也很自在，我会觉得自在，<笑>他也看我，我会觉得你
1: 是个外来的。对
0: ，但这套衣服我那时候买的时候我买贵
1: 了、哦，我买
0: 贵了，因为它其它是一套，它其实里面还是黑色的长,长袍，然后这条很宽松的裤子这样子，我一套买了台币三千块。我、哦、这样算贵，算贵的，算贵的。那因为我是后来才知道，我去买的时候是我,我不是跑到一般的店去买，看起来是很、哦、就是我看起来就是很很像
1: 一般的市井的街店對對對，但是你跑到了观光客的店，对不对
0: ？只、就是我跑到了，就是他们就要我办婚礼的时候去的店哦，是很好，的。就是
1: 礼服哎、欸，礼服
0: ，就我买了一套礼服这样、哦，然后我就大咧咧的穿着礼服在这些国家晃这样哦，大家觉得很奇怪，<笑>这个人怎么平常穿那
1: 么高级的？礼服，就像我们可能在路上逛街的时候，看到有人穿燕尾服在那晃来晃去的感觉是一样的
0: 。但是这套衣服就带给我一个很多很奇特的遭遇，包括了就是那时候我去巴基斯坦的时候，那我到我就常常被邀请去婚礼哦。你知道，因为婚礼他们的婚礼很奇妙，都是晚上十点开始、嗯，然后就是、就是、通宵达旦，然后到隔天早上，他们正是吃到吃完早点回家，然后就早点回家的意思他们就是从他们就是六点钟开始 before party 这样，然后十点婚礼开始，然后我常在街上走的时候，他们很喜欢找外国人去参加婚礼、哦，就是今天我们的主人家很有面子。所以和、嗯、
1: 外国人来对，
0: 然后我接他就穿礼服哎、欸，哦、<笑>所以，我大概穿这套衣服，我大概参加一百场婚礼，绝得有。就在这些国家晃的时候，
1: 这样算白吃白喝吗？也算是哦，也算是省旅费的一个方式。<笑>但我不
0: 想知道，但我觉得就是说，哎，但是他们讲啊，那我就见了很多人。那这些人在现在还在我的脸书或者是在我的通讯录里面，就是我所以我去这些国家的时候，我还是有朋友可以靠的，嗯哼嗯哼所以我觉得这套衣服，就后来我发现我衣服没有买贵，我现在蛮值得的
1: 。对啊，你光吃饭的钱没有啦，还有认识这些朋友，就<笑>就是。无价的啊，对啊，对，所以其实这件衣服，老师平常会拿起来看吗？哦、还是说你是偶尔不然翻到就会想起很多的回忆
0: ？实际上，我上一次穿这套衣服是我又去巴基斯坦跟阿富汗，嗯、那应该是二零一四年，哦一四年的时候才又再穿一次。对，然后平常的时候，它就是挂在我的衣柜的某一个角落。那因为我的衣服严、哦、格讲并不多，我衣服很少。嗯、那原因是因为我我除了工作穿的衣服之外，然后我自己试一下衣服，永远都拿几套在换。对，然后用坏了或者穿坏了，我就就汰换掉这样子。对，所以这衣服就平常我就我也不太会去看它了。哦。然后，但是我要去出国旅行的时候，我就会找。那因为以前我本来想要带带一件那个，就是我先爬山的时候的衣服，后来发现、嗯、啊，前一阵子被我丢了，因为太旧了，然后旧到一塌糊涂了。然后然后家人就说这个东西放在这垫你要不穿，就被丢掉了，就被丢掉了。所以我真的没有旧衣服可以带。
1: <笑>但是老师，不论是衣服还是说你书中的回忆，你都记得很清楚。关于这些，而且它可能不是你现在马上可以用到，的，可是他化成了像你脸书上的好友，以及到你未来还有机会到那些国家去，就无形的资产
0: 。希望有机会再去。可以的，老师
1: ，你已经。那么久没出国了，下次一
0: 起去吧。我超想的<笑>对、啊，我超想的，非<笑>常因为我知道老师
1: 是一个还蛮鸡婆的人，<笑>我看到老师的书里面有写到，就是如果今天有有亲戚还什么的，我、哦、想要跟着你的。旅程去你会完全接受哎，
0: 对啊，就大家一起来啊，就是這很难得，但是就不要怪我说去那些莫名其妙的地方，就是啊，就搬山过岭之后啊，来跨这，人来少翁，我们一起来少翁哎哈，啊，这个就是某人的墓，居鲁士的坟墓。这个时候就要开始问老师
1: 问题，<笑>对，对，把握机会，他的
0: 问题就是，等下什么时候吃饭？
1: <笑><笑>这就很像你在那个书里面写到，你们那个时候去日本，有一位大姐，嗯，他就鼓励他跨来。找很跨界米，跨、啊、界对哦，所以我殊不知旁边有一对这个、嗯、准备要殉准要情的情侣，对，所<笑>以其实很多故事都真的是在我们的观察里面看有没有观察到了。那如果有机会，真的很想跟
0: 老师去，一定会的，只要是朋友，大家都有机会一起出门，好了，对啊。而且老师在疫情
1: 之前刚好还去了一个我本来很想去的国家，就缅甸吗？不是，呃，二零一九年我是去古
0: 巴啊，古巴對的一九年。我本来二零年要去的。哦，那没关系啦，就是因为现在，呃，你知道古巴这个国家，我觉得非常奇妙。就是我从我第一次去的时候是大概在两千年前后，第一次去二十看二年前、嗯，然后到我呃二零一九年去，这中间中间其实我总共去了三次，这国家没有太大的变化。没有听到，他们多了手机，嗯、然后多了可以，就是哎，原来可以要在饭店、饭店上网的，变得可以随时随地上网。上网但是他国家还是一样的穷，然后音乐还是一样的好听，然后人还是一样的。好客，好客，对对对，因为我我其实我去我平常是不抽烟的，那我去古巴的时候，我就想说大家就去抽雪茄嘛，那我就抽雪，就我那我雪茄拿起来就我要我我就去买了一个一包非常普通的，因为街角老老太太在卖，我就捧个场买了。就我没有打火机，我拿起来，就后来就有朋友，我就跑去路边跟那些年轻人讲说，哎，你有没有火，可以借我一下？就那年轻人说、欸，我没有火怎么办？他就跑去找别人，我带你去，他带我去个地方，然后借火给我，然后我们就开始聊天，聊一聊说，我们晚上要开 party， 要不要来。去了
1: ，哇！老师好容易跟人家一起开 party 啊，参<笑>加什么婚礼啊，所以其实有时候真的也不要排斥去跟别人呃问候或相处啊。虽然说我知道老师在旅行的过程中呢，也因为很主动、很热情啊，以为有些事情可以这样做，结果被打，或者是一半一半、啊，一半一半，对不对？<笑>但这些东西呢，就像老师说的，这些不好的遭遇，他有时候反而不是阻挡你出国的原因。它反而是像一个邀请函，如果你能够去面对这些的话，那就表示说你适合去旅行
0: 。对，这个就是回归到呃，我最近的一本著作在讲的，就是旅行中的迟到、他们的班机误点、食物中毒、抢劫，然后呃，任何的人祸天灾，但是这些都没有办法阻挡你出门的话，你才是真正热爱旅行的人。而且在那一些逆境里面。你还是觉得很自在，或许在当下可能觉得我来这里干嘛？早早就待在家就好了。但是呢，实际上就是过了之后，他你才有故事跟人家分享、欸、没错，你所有的东西都一帆风顺的时候，<笑>你没什么可以跟别人讲。對,對,對,对你除了网络上的十大必吃跟十大必买之外，没有什么可
1: 以说嘴，没有什么跟别人不一样啊。<笑>对
0: 呀、啊，哦，所以鼓励大家去接受困难啊。
1: 对，老师也在接受困难的过程里面，我觉得可能也养成面对困难解决的方法，就连多次的遗忘护照到差点要<笑>。没有机会再得到护照，老师也能够淡然处之、嗯
0: 。不然呢，怎么办呢？对，你还是得
1: 出力了。<笑>对，所以其实现在有很多的社会人士或大学他们可能也还在考虑这些人生的方向。老师有没有一句话可以给他们一个忠骨
0: ？嗯，每一个人生下来都是要成就自己的伟大嘛。哦，这句话我常跟朋友讲。那所有的伟大不是轰轰烈烈，而是完成独一无二的自己。那在在在之前，先认识自己，认识自己之后，你大概就知道你自己能做什么，不能做什么。那我们年轻的时候总以为自己什么都可以做，后来发现我们真能做就这么一件事，就真的一件事情而已。那只要把那件事做好了，我觉得对我来讲那就是一种成就。那我现在的我做的工作就是说故事嘛。我相信在 podcast 前的你也可以找到那件只有你自己才能做的事、
1: 嗯。哇！我现在还在我的 podcast 里面去找到属于我的一个风格跟我可以做的事情。
0: 我想风格随时都可以重塑啊，你是永远不会变的。风格就随时都可以改变
1: 。我就在我的这张白纸里面不断地添加生活中的元素，今天多一点历史跟艺术的含量，然后明天多一点音乐的背景，搞不好这就是我们这个节目的特色。那刚刚也讲到音乐，其实今天呢，泽清老师有准备了一张推荐的歌单，嗯，而且我在看这个歌单的时候，我觉得很有趣，老师还把年份写上去，然后还照年份排。那这个横跨了1980年代到2 0 1几年，我想知道老师这些歌为什么你会这样挑选呢
0: ？哦，因为要二十首嘛，对不对？<笑><笑>对啊。好，那呃，实际上呢，我自己在看看，我记得当时他们就是节目请我挑歌单的时候，我心里想说，到底我要怎么来挑？好，那我就挑了第一个，就是呃，他们知道。耶诞节嘛，这是一九八四年的曲子、哦，那是由英国的一群人，然后所共同发起的一个慈善活动。后来在美国就变成了 We Are the World, are the world 对。对，那呃，一九八四年这张专辑我觉得是非常特别的，然后它也让呃流行西方流行音乐哦，在一九八零年代开始以一种。没有办法抵挡的能量，就是全世界去接受，就吸起全球，就全,全球这样球。那后来我第二首曲子选的是《Carry》嘛？那《Carry》实际上是我参加高中参加热门音乐社的时候，我主唱的第一首曲子。欸、老师也是热门音乐社的。<笑>对对对。哦
1: 难怪我终于能能够懂为什么是选这一些歌曲的，<笑>因为我也是热音社的。<笑>然后 c a r r y 是我们那个时候老师说我们必练的。然后还有《李敏镐》《刚森 Roses》。对啊。呃，那个《的 h e Door <笑>》还有《November Rain》嘛，<笑>对不对？<笑>很多歌曲其实虽然说1980年。那个年代我还没出生，但我都听过
0: 、喔對。对，而且里面有很多很经典的，例如说 Slash 的、嗯、的的吉他的独奏啊，对，刚才 Rose 那然后呢，包括了像是我选的曲子，因为有很多曲子是跳舞的歌，嗯嗯,嗯跳舞的歌，因为我觉得人生已经很苦了，我们要多一点点舞蹈，就是跟乐动。嗯、对，所以我选的曲子里面有很多是是跟开心有关系的，的歌对对。但是呃，我特别要讲几首曲子哈，第一个是在一四年的歌。呃，他是三首韩文歌，唱唱歌的是沈恩敬，然后他这个这个电影叫做《忽然回到二十岁》，或者是啊，在、呃、韩文的名字叫《奇怪的他》。然后你这曲子里面，我选了三首，三首呃，应该说在这部电影我选了三首曲子。第一首歌叫《雨水》，第二首歌说如果你要去洛杉矶，你要去 L A 的话、嗯，第三首叫《白色蝴蝶》。海鸭那比，对，老师在讲这首歌，对不对？对对对。那<笑>其实这三首歌其实。这个、这个电影是一个老太太，后来回到二十岁。对，这个电影其实我，当然很多人看过。我在看这部电影的时候，我第一次看的时候，就是就是那种痛哭流涕。他让我想到我妈妈。我妈年轻的时候，她很多梦想，后来她放弃了。然后其实我后来我在想，后来在那部片子里面有一段，其实我看的时候非常感感受非常深哦。他是说。如果你可以找回你的青春，不要再回来了。你要去过你的人生。嗯，你这辈子已经为我们辛苦太多，付出太多了。我我我不要再看着那个，就是在菜市场地上捡那些残破、那些大家丢掉的菜，然回来煮饭的妈妈。我不要再看着那个那个每天晚上独自哭泣的背影。我要你幸福。嗯、那我没有办法给你的。现在你有人生，你有第二次机会，你应该去过那生活。实际上，那是我一直想跟我母亲讲的，就是我我,我没有办法让他。真正的幸福，但是我觉得他如果如果那个时候他有机会，或者说早一点，对对对，我觉得我真的希望他能够过自己的人生，嗯、你知道吗？所以就这三首曲子让我想到那个故事，这样子。我想，就是
1: 哲欣老师的妈妈这个故事，可能在你书这本书早早就待在家的最后，其实我们有非常非常多的感触了。嗯、那或许这也可以让许多人，我们就不再多说。如果你去读这个书，你应该可以了解到很多事情，就真的是像老师讲的，讲不出来。但你知道有什么是你来不及去完成的事情是？是对。那老师这次的歌单呢、啊？其实我觉得很有趣的地方是，它都可能都不是中文。那或许有时候我不一定能够理解那个歌词的意思，可是光老师刚刚讲到的那个呃，《海鸭呐比》这首歌，我根本听不懂，我也没去看歌词，但是我听到那个旋律，他唱的方法，我就有感受到难过的。感觉，嗯，我不知道这是不是就跟旅行、阅读一样。他或许到了不同的国家，你不懂那里的语言，你可能也无法去呃熟读那里的文化。可是那里的人跟你讲话的方式，可能像古巴人，然后他们对你的态度，巴基斯坦人，然后你就可以感受到那当下的情感
0: 。嗯，所以呃，一样，就回到生活，回到艺术来讲，回到音乐，回到文学，其实看不懂没关系。其实最主要是，如果看不懂，我们就先跳过它。真正打动我们就是那些普世性的情感，跟我们大家都有共鸣的东西。嗯、如果他现在跟你没有共鸣，代表你现在不需要他。嗯嗯嗯，你就走，你就你就先越过它，過没有关系，真的没有关系。因为我们生活在一个资讯焦虑的世界里面，然后总有那么一件，就是我我讲过的像肾伤，然后包括了我在里面。呃，就是我我听李欧纳科恩哦，那些那是在我在圣雅哥之路的时候一路陪伴我的音乐。然后他在你人生某一个片段，他就他有,他有他有他他的价值跟意义，这样就够了。那我们人生有好多事情需要去完成，我们不一定要成为某一个就是大家羡慕的人。我觉得自己开心是非常重要的。所以其实
1: 真的不要觉得自己一定要成为什么，或者是别人认为你要成为什么，而是你对于任何一件事情，只要你有感觉。你就要记着他，或者是你有感觉，你就去完成它，而不要强迫自己去做你没有感觉的事情。是，<笑>好吧、啊，真的很谢谢泽新老师今天来上我们的这个节目。以上呢就是这一集万秀春代客席，邀请你上 My Music、Sound On、First Story、Spotify、KK Box、Apple Podcast 与 Google Podcast 各大平台五星好评。然后呢，要记得订阅我们的节目，也欢迎留言让我或者勋老师知道你想听什么样奇怪的东西吗？嗯、对，同时呢，也感谢台北最美 Pocket 录音室 Mike m y 提供本集节目的录音场地。另外呢 ，My Music 会员只要收听本集的专访。就有机会免费观看《遇见木下的浪漫与永恒》线上导览讲座哦！如果你想跟着泽新老师一窥木下的线条魔法世界，可见本集的节目简介有活动报名链接。说真的，这一集我很不想结束它，因为我真的有太多太多还想从老师那里学到的东西，因为老师的学识真的太丰富了。每次讲的东西呢，我都会想要继续的再往下挖
0: ，会有机会的
1: 。好啊，感谢老师。那用一件旧衣找回你的初心，我是万修孙瑞夫，感谢收听，也谢谢泽清老师带来的旧衣和故事，謝,谢老师，谢谢，再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。